0: Prisen på regjeringskvartalet vokser, 36 millioner kroner koster det nå, gjør det så billig som mulig, ber Arbeiderpartiet. Og USA skal trekke seg tilbake fra Afghanistan, hva får det å si for NATO og ikke minst for Norges tilstedeværelse? Dette er Jevla Engen, det er torsdag den 19. november. Ja, eh, Hande Skartveit, eh, du var på politisk kvarter eh, i morges, du diskuterte med byrådsleder Raimond Johansen og med eh, Nikolaj Astrup, som er statsråden med ansvar for det nye regjeringsbygget. Og jeg må si du, du spent deg ganske skikkelig fra mot, mot ministeren i dag.
1: <laughs> ja, jeg ble rett og slett litt opprørt. Han sa altså at Arbeiderpartiet er i ferd med å ønske seg den samme feilen en gang til. Og det kjente jeg at det var en uttalelse som som jeg synes ikke banken bare la passere.
0: Og den samme feilen er altså å ikke ha for terror. Ikke ha gjort nok for å, å trygge regjeringen mot mot uh, terroraksjoner. Men la oss bare ta dette litt uh, kronologisk altså. Uh, det er ingen tvil om at uh, regjeringen hadde sviktet uh, den 22. juli 2011, da Anders Bering Breivik kunne kjøre helt inntil regjeringsbygget og parkere en bombebil der uh, og forsvinne. Dette skjedde på uh, mens Jens Stoltenberg uh, under hans andre regjering. Og du, uh, som eneste politisk redaktør, tror jeg, i landet, mente han burde gå. Uh, som, som følger av dette da, da gjør for, uh, konklusjonen for ulo. Ja, det er riktig. Uh, så det tvil om at du mener at uh, sikkerheten den gang var for dårlig og at sikkerheten bør tas på det aller høyeste alvor også den gangen. Åpenbart staten hadde jo da sviktet sine innbyggere ved ikke å ha
1: politi som fungerte, ikke, ikke beredskap, ikke kommunikationssystemer altså alt sviktet, systemene sviktet og det var jo det gjør kommisjonen bare oppsummerte veldig brutalt og veldig godt den gangen at her var det mye som var gærent og derfor gikk VG ut på lederplass og sa at vi mente at noen den aller øverste burde ta ansvar den gangen, Jens Stoltenberg, og trekke
0: seg. Men kan du forstå at når man da er i regjeringsposisjon og har ansvar for sikkerheten, så kan man se det litt som Astrup, at ja, nå kommer pressen 11 år etter at det har ikke vært mer terror, øh, øh, det er populært å rase mot uh, store kostnader på, på offentlig, offentlig bygg. De opplever at Arbeiderpartiet kaster seg litt på, på den. Kan du, kan du skjønne det perspektivet? Nei,
1: både ja og nei. Altså for det første, beredskap handler jo mye mer enn bare å sikre uh, regjeringskvartalet. Det er viktig nok å sikre regjeringskvartalet. Det klarte det var veldig alvorlig at Bering Bærevik bare kunne kjøre den bilen opp rett ved siden av resepsjonen og sprenge den. Det ville aldri skjedd i dag, og det skal man passe på at det ikke skjer dag. Men det er et langt stykke derfra til å bygge en svær borg gemitt i Oslo sentrum. En kvaliteten av det norske samfunnet er jo nettopp på så nærheten mellom politikerne og folket, så sånn att det det man kan mura sig helt inne. Det er det människo politiker och ledare i samhället inte önskar jämföra oss med som gör. Eller man kan se si at det är en kvalitet vid det norske samfunnet att du har en viss tilgjengelighet og en viss... Altså at du ikke bygger murer fullstendig, og aldri sikkert kan du aldri være. Og det har en diskusjon om hvor den balansen skal trekkes, det mener jeg at uavhengig av hvor man enn det skal være, så mener jeg at kommunalminister Nikola Astrup bør være åpen for den diskusjonen. Men
0: er det... Er det er det ikke sånn at man må regne med en ganske høy prislapp når man nå en gang på demokratisk vis har vedtatt samlokalisering av alle disse departementene det skal skje mitt i Oslo øh, by med de kostnadene det har for å forandre alt og, ja, infrastruktur og, og helt ned i liksom, klokkanlegget. Bygge et nytt bygg, sørge for, sørge for logistikk og sånne ting at det er jo umulig, eller det er bare ønsketenkning å tro at du kan få en billig løsning på sånne ting. Ja, det er et spørsmål som blant annet Dragemann Johansen
1: og flere andre er, er jo, skal du virkelig samlokalisere alt? Er det riktig sikkerhetsmessig og av andre grunder Du har byer som Roma, London, som på ingen måte er noe unntatt fra terrortrystelen, som har det rundt, spredt rundt omkring i byen. Også må vi huske på at denne sikkerhetsloven springer jo ut av Gjøvkommisjonen og det klima som var den gangen. Eh, og det er helt forståelig. Men man må jo kunne ta en fot i bakken eh, og se at, det er, eh, at terrorbildet er, eh, du skal absolutt ta det på, eh, på alvor, men at du må kunne diskutere hvor skal man sette inn støte, og hvor sterkt skal det være. Du kunne si, se for deg at statsrådene skal være i svarte biler absolutt hele tiden, at de aldrig skal kunne gå på gata. Da hadde de vært helt trygge, men det hadde ikke vært noe bra for det norske samfunnet. Fortsatt ser vi statsrådet gå ned Akersgata fra regjeringskvartalet til Stortinget i åpenhet. Det er en avveining der mellom åpenhet og, og sikkerhet som vi må kunne snakke om. Men
0: er det ikke sent i løpet? Er ikke dette litt som de så er i vindmølene i enkelte kommuner som har liksom fått penger for vindmøleutbygging og sånne ting, og så vil de ikke ha dem likevel når de kommer, for de er så stygge?
1: Jo, men, men det er jo i hvert fall for sent når man først har bynt selv i byggingen. Og, og som en jeg snakket om i dag, sa at det er klart at hvis vi plutselig hadde fått en my mye, mye verre terrortyssel, og mye mer sikkerhet, så ville det plan under planen underveis. Det å se si at det, det å se kanske er det annerledes nå, også i lyset av pandemien, i lysa kostnader, både hva vi bruker i på statsprosjektet nå det blir større. Det at det er en annen typ å jobbe på, kanskje mer hjemmekontor så etter korona, som gjør kanskje at det blir anledes. Det er mange forhånderskjer at man kanskje kunne ta en ny diskussion på det. Og det er i hvert fall for sent når bygget står der. Nå er det virkelig siste liten.
0: Så for dig er det ikke bare prislappen som blir for høy, det blir den jo ofte når staten driver og bygger, men men også hele tankegangen rundt deg. Altså du vil ha en omkamp på hele tanken om samlokaliseringen. Av, av regjeringen? Jeg husker en intervjuet
1: for en del år siden nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen, med, på bakgrunn av hans erfaring i Afghanistan, sa at da ønsket jo egentlig amerikanerne og andre at de norske soldatene skulle gå fullt polstret in i alle landsbyer, med full gear full backing, og han sa at vi måtte komme inn der uten det, vi måtte skape tillit det er ikke slik at den svarte bilen for statsråder alltid er den beste beskyttelsen, men faktisk tilliten. Og vi lovet jo hverandre etter 22.000 mer åpenhet, mer demokrati. Og det å, det å bygge en svær borg midt i Oslo sentrum hvor de virkelig murer inni politikerne, det er ikke jeg sikker på meg svar på det, det løftet.
0: Nei, så det er ikke prislappen først og fremst for deg? Altså, det, er, det, er det, er be,
1: det er begge deler, det er hele bildet her. Det hørtes
0: kanskje ikke ut på Astrup som var veldig åpen for uh, å revurdere dette?
1: Nei, han har gått helt i vranglås, helt merksnodig egentlig, også fordi at altså, det er jo ikke bare denne regjeringen dette handler om. I gangsetting av dette projektet skal jo både finansieres og administreres av mange fremtidige regjeringer, kommer til ta lang tid, og kanskje er det Jonas Garstøre som overtar dette senere, så det er egentlig ikke partipolitikk, det er rett og slett, man bør samle sig av politikerne og si, nå som Arbeiderpartiet har snudd, hva, hvordan skal vi gjøre dette, hva er det man skal legge vekk på? Kanskje
0: Trygve Slagsvold Vedum, han er jo heller ikke noen for å sentralisere makten voldsomt, så det får vi se. Og apropos det, og Afghanistan. Altså, Trump holder jo på til det siste med å, gjøre, med å foreta presidentavgjørelser i, i lame duck-perioden sin. Og noe av det han eh, nå vil er å fullføre egentlig et gammelt valgløft av han, og trekke amerikanske soldater, eh, ta dem hjem fra Afghanistan, i hvert fall en, en svær kontingent av dem, Per Olav.
2: Ja, det er riktig. Han har jo egentlig sagt at han ville trekke alle tilbake fra både Irak og Afghanistan i løpet av sin tid, så han leverer nok ikke fullt ut på det løftet, men de amerikanske styrkene har blitt redusert, og de skal nå reduseres kraftig, og det er også for Afghanistan sin del fra 4.500 som i dag til 2.500, sånn i mitten av januar, og Irak så skal også 500 sendes hjem av de 3.000 som er der i dag. Det er en betydelig reduksjon. Ja.
0: Uh, Hanne, la, si, la oss legge litt godviljen til når vi snakker om Trump for en gang skyld og sier at uh, dette er et, uh, et valgløfte som man prøver å få innfrid på slutten. Det er vel ikke så ille?
1: Nå vet vi jo at veldig mange av hans rådgiver og militære ikke ønsker det av rene sikkerhetsensyn og at han da foretar den beslutningen etter at han egentlig er såkalt lame duck etter at Biden skal ta over og få, ha ansvaret for både amerikansk sikkerhet og utenrikspolitikk om kun kort tid. Så jeg tror det er noe annet enn hvis han gjort det på under han faktisk var si, satt der
0: og ikke var lame duck. Hva må man tro er konsekvensene av en såpass omfattende amerikansk tilbaketrykning?
2: Ja, først vil jeg bare si at en av grunnene til at jeg tror forsvarsminister Mark Esper sparken nylig var jo at han anbefalte, han gikk imot at USA burde redusere styrkene i Afghanistan nå. Han anbefalte ingen reduksjon nå, og det var da med henvisning til situasjonen i Afghanistan. Og det som er situasjonen er jo den att Taliban og den afghanske regjeringen forhandler, er i en fredsprosess, heter det seg. Den har pågått en stund nå, og det går veldig langsomt. Men på bakken så fortsetter Taliban sin militære aktivitet om USA- trapper ned, så fortsetter Taliban for fullt. Og det vi også har sett i senere tid har vært at uh, uh, IS, uh, uh, så altså at de har begynt å bygge seg opp uh, igjen, uh, og de har bygget seg ganske kraftig opp i Afghanistan og gjennomført noen forferdelige terroraksjoner med flere anledninger i senere tid. Uh, og det er jo en frykt for at de skal prøve å gjenopprette sitt tapte kalifat, den såkalt islamske staten, at det skal gjenopprettes i Afghanistan etter at de tappte det i Syria og i Irak.
0: Hanne, dette, jo, dette sier jo også litt om, om republikansk utenrikspolitikk gjennom tidene. Det var republikanerne som satte i gang for det første krigen i Afghanistan, hvor målet var å ta bin Laden i 2002. Senere da med veldig stor demokratisk støtte gikk til angrepp på Irak året etter, med en voldsom, ekspansiv retorikk om å spre fred i midten freden skulle sprede seg sånne blomster utover i ørken hvis, hvis man bare fikk tatt, tatt Saddam Hussein. Og nå er det altså republikanerne som går for den totale omvendte uh, ideen uh, og, og tänker at man bare kan trekke sig ut og de får bare klare seg selv. Og, uh, hva tror du uh, man tänker i republikanske rekker? Du har snakket mye med, med amerikanske tenketanker. Sånn, vad tänker man om denne totale snuoperasjonen i, i doktrine, eller liksom.
1: sant? Det handler jo mest av om Donald Trump, som du var inne på. Han lovte jo, han gikk jo til valg på at det skulle være ingen flere kriger å trekke alt ut. Og det er jo på en måte i strid med det både hans egne folk nå råder han til, i strid med, som du ser det det har stått for tidligere. Så jeg tror nok at man er ganske frustrert og, det, og særlig når vi da også ble lekket at Trump antagelig hadde lyst til å angripe Iran nå i forrige uke, så er vi i grunn, det er jo det motsatte da da vil han nå in i krigen og gjøre noe ordentlig, men, nei, men det er jo et eksempel på hvordan republikanske partier rett og slett har forfalt på alle områder og sluttet sig bak Trump på alle hans infall og utfall.
2: Det, det, det er litt interessant å følge den der debatten i USA, fordi det, det er ikke helt sånn klar skille mellom demokrater og republikanere som det jo nesten alltid er nå i amerikansk politik. det er ja, altså Mitch McConnell, det, republikanernes flertallsleder i senatet han var veldig klar i sin advarsel mot å trekke betydelig styrker hjem nå for han advarte mot att det er en sånn situasjon hvor terrorister vil utnytte det maktvakuum som da oppstår og han og så er det demokratiske senatorer igjen som har forståelse for at Trump nå vil gjennomføre den tilbaketrekningen og støtter den, så här er det litt sånn på kryss og tvers av partigrensen det som jo er situasjonen i hele regionen, det gjelder både Irak og, og i Irak og Syria for så vidt, men også i høy grad i Afghanistan, er jo at du ser både Al-Qaida og IS som forsøker å omgruppere, komme tilbake, de utgjøre en økende trussel. Det er en ganske vanlig um, uh, konklusjon et, for, uh, fra etterretningstjenestene. Um, og det som er faren her er jo at man bygger den det på så lavt nivå at, ikke, at, at, at den situasjonen kan forverres ytterlig i disse landene. Og da kan president Biden overta altså en, en svært krevende situasjon i dag, kan bli enda verre, og så blir da spørsmålet, ska USA gå inn igjen? Det tror jeg ikke Biden har noen intensjon egentlig om å gjøre, men da kan altså det bli resultat etter nesten 20 år da, i Biden. Uh, uh, man gikk inn i Afghanistan.
1: Og dette er, kan jo lese som enda et eksempel på Trump, vil jeg tro, Trumps sitt forsøk på å gjøre det vanskeligst mulig for Biden når han tar over 20. januar.
0: Hva med Norge? Vi har vært til stede i Afghanistan i, i forskjellige typer oppdrag helt siden, helt siden krigen der startet. Jeg går ut fra at ikke gå ut fra at de fleste andre land stikker med halv mellom beina i det øyeblikket amerikanerne dreier.
1: Ja, Jens Stoltenberg har jo advart veldig mot det som nå skjer. Og han har jo sagt hele tiden at vi gikk in i Afghanistan og sa, vi går ut i Afghanistan sammän. Så är klart att Norge kan ikke være der alene hvis amerikanerne forsvinner ut, eller sammen med kun andre.
0: Hva betyr dette for afganerne i Perola? Blir det er vi tilbake til 96 eller når det var da da Taliban overtok Kabul og hele dette teriorskrekk vel det startet?
2: Ja, nå vil jo den afghanske regjeringen ha enda mindre på en måte forhandlings... Deres forhandlingsposisjon blir jo svekket da, hvis det internasjonale nærværet går kraftig ned eller, eller blir avviklet. Um, uh, fordi um, vi ser at Afghanistan har... Nei, unnskyld, Taliban har gjenerobert ganske store deler, eller tatt kontroll over ganske store deler av landet i dag, kontrollerer det sånn effektivt da. Um, og de er fortsatt svært aktive i sine kamphandlinger, selv om de ikke retter det så mye mot, mot de USA. Og Taliban ble jo også enige om en avtale tidligere som på en måte la grunnlaget for at de forhandlingene mellom regeringen og Taliban som pågår nå, og da var jo amerikanerne som sa at de ville trappe ner sin tilstedeværelse mot at Taliban ikke skulle angripe, um, men, uh, det, og det, derfor har angrepene mot amerikansk og alliert styrke gått ned, men det, det betyr ikke at Taliban er mindre aktive på slagmarken enn tidligere.
0: Nei, jeg tror jeg kanskje vi skal ta med en klippe salt i løftene som avgifts fra Taliban før styrkene trekkes ut, om hvor snille og greie de ska være når de, når de gjentar makten og, og de ikke er noe til stedeværelse.
2: Ja, og, det, og problemet med dette er jo det at altså, selv om det har vært et, det har vært på mange måter et veldig, veldig mange tilbakeslag, og veldig mye som har gått galt i Afghanistan i disse snart 20 årene, men det har også vært noen positive ting. Altså, man har bygget opp et helsevesen, et utdanningssystem som man ikke på noen måte hadde tidligere, og det har ikke minst vært viktig for kvinner og kvinners rettigheter i det, det samfunnet det har vært en god, noen ting noe godt har kommet ut av denne perioden også, selv det har vært mange tilbakslag, og det er jo veldig stor fare nå, tenker jeg
0: ja, nei, uh, dette blir den mest interessante lame duck-perioden i noen, uh, noen lame duck-presidents uh, historier, men jeg er helt sikkert ikke ferdig med å snakke om det, men vi er ferdige for i dag. Hvert sitt uh, hjemmestudio, Hanne Skartøyt, Per Olav Ødegård, jeg heter Anders Jever, og mannen som passer på at vi holder oss innenfor tidsbudget, det i hvert fall er produsent Magne Antonsen. Vi høres, ja, i morgen er det Jever og Gjertsen, og da har vi Jan Bøler på
2: besøk.